0: Nuestro mensaje en esta mañana se presenta bajo el tema El día perfecto ¿Cuánto anhelamos? ¿No es cierto? El día perfecto El día en el cual las cosas comienzan a concurrir positiva, constructivamente El día en que el equilibrio en nuestras vidas, el balance Comienza a verse por fin El día donde la alegría no es forzada Es natural y esa consecuencia De que las cosas están siendo gobernadas Por el cielo Este es nuestro tema El día perfecto Y como yo diría Mejor explicación al tema Mis primeras palabras puestas en pantalla Para ustedes dicen lo siguiente existen dos días amados en los que no se puede hacer nada absolutamente nada uno se llama ayer y el otro se llama mañana usted por el día de ayer ya no puede hacer absolutamente nada por bien, por mal que fue ya usted solo vive o bajo la bendición de un buen ayer o bajo los efectos negativos de un mal ayer y si se trata de mañana ¿quién puede controlar, gobernar el día que está por venir así es que en esos dos días no podemos hacer nada nada en el día de ayer y nada en el día de mañana por tanto Hoy, tú que estás ahora mismo al alcance de mi voz, no ayer, no mañana, postergar para mañana es apagar la luz y quedar en tinieblas en el hoy. Y resolver lo que nos toca vivir hoy, tratando de tocar y de mover las válvulas del ayer Imposible Lo que nos queda es el hoy Por eso en este mensaje El hoy Es nuestro día perfecto Hoy podemos nosotros Influenciar de tal manera Y digo Influenciar espiritualmente De tal manera Que Todo comience Realmente a tener sentido lo torcido comienza a enderezarse lo enfermo comienza a ser sanado y lo que está extraviado en nuestras vidas hoy tengamos la bendita posibilidad de encontrarlo así es que a esto se refiere nuestro tema de hoy hoy es nuestro día perfecto hoy es cuando podemos hacer algo con nuestras vidas a favor de nuestras vidas pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 13, nos indica la importancia del hoy y de cómo debemos nosotros exhortarnos a nosotros mismos en lo personal, animarnos en lo personal, pero también animar a los que tenemos a nuestro alrededor. Dice Hebreos 13, 13, 3, 13 más bien. Más bien mientras, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Nos está hablando de la importancia de lo que podemos hacer hoy. En el texto original, en el griego, del Nuevo Testamento. Lo que aquí leemos como anímense unos a otros, lo que literalmente dice es exhortese cada uno a sí mismo y exhorte también a los demás. Tenemos esa doble responsabilidad. Yo pregunto, ¿es usted un agente de ánimo o un instrumento de ánimo para su entorno? ¿O ejerce usted un efecto más bien desanimante, cargoso en los demás? Porque ¿cómo le ofrece usted a los demás algo que usted mismo no tiene? ¿Cómo da un ánimo que usted no tiene? ¿Cómo brinda un consuelo que usted mismo no siente en su corazón? ¿Cómo usted comparte un poco de fe un poco de esperanza si usted mismo está inundado por la desesperanza por la amargura Qué importante lo que estamos leyendo mientras dure ese hoy tenemos que animarnos cada uno a sí mismo exhortarse cada uno a sí mismo y también hacer eso con los demás pues amados habiendo dicho esto en términos de introducción hagámonos como acostumbramos cada domingo la gran pregunta con la que se trabaja a lo largo del mensaje la gran pregunta es el cómo porque yo sé que todos queremos un día perfecto porque yo sé que todos anhelamos que las cosas comiencen a orientarse por la ruta correcta porque yo sé que todos queremos ser solucionistas en nuestras vidas En nuestras historias En nuestras circunstancias Todos queremos Pero no todos lo logramos De allí pues la gran pregunta Pregunta crucial ¿Cómo es que se logra esto? ¿Cómo es que podemos hacer del hoy Nuestro día perfecto? Trabajemos con esta interrogante como primera respuesta y una respuesta sumamente bíblica, amados, debes de tomar esta actitud, esta decisión, andar en tu senda de vida con la actitud, escúchalo bien, de ir en pos de la plenitud. ¿Sabe qué es ir en pos de la plenitud? Es ir hacia adelante. Hay personas que se detienen. Hay personas que poco a poco van dejando de esperar un algo más. Poco a poco la vida de alguna manera los va domesticando y dejan de querer, dejan de anhelar, dejan de buscar, dejan de preguntar, dejan de ambicionar en el buen sentido del vocablo. Pero qué importante es haber abierto nuestros ojos hoy y pensar que podemos buscar la plenitud donde nuestros matrimonios, por ejemplo, nuestra vida en común, allá en nuestro entorno familiar, de pronto en la actividad laboral, ¿por qué no buscar mayor plenitud? ¿Qué tal nuestros dones y habilidades, buscar mayor plenitud? ¿Qué tal el conocimiento adquirido, no solamente para nuestra actividad profesional, pero el conocimiento adquirido en términos generales? ¿Qué tal ampliar eso? ¿Qué tal mejorar eso? ¿qué tal en vez de gastar horas y horas viendo a la televisión esta noche tratando de conciliar algo de sueño ¿qué tal aumentar un poco tus conocimientos? buscar algo más de plenitud es toda una actitud de vida ir en pos de la plenitud lo que estoy diciendo en otras palabras es que no debes quedarte estancado no debes revestirte de pesimismo en tu mentalidad, en tu actitud. Si hay algo que a mí me causa sorpresa cada vez que lo veo, es cristianos con una Biblia en la mano y con una actitud pesimista de cara a sus vidas. ¿Sabe? Me puse un tanto inquisidor en el momento en que hicieron un llamado al altar. Por sanidad en los cuerpos Me puse inquisidor Y me pregunté Realmente ¿Cuántos de esos cuerpos Están enfermos? ¿O será más bien Las mentes que están enfermas? Y bien lo dijo la pastora Marta Sarte, Cuando tu mente Y tu ánimo están enfermos, Enferma también tu cuerpo Eso dijo la pastora Y entonces yo inquiriendo Desde mi asiento viendo yo dije pero Dios mío esto es por poco es la mitad de la gente Dije, será que están enfermos todos estos cuerpos o será más bien que se trata de mentes agobiadas por la vida y cuando usted está agobiado cuando usted está saturado anímica y mentalmente todo le duele le duelen las articulaciones le duele la espalda le duele el estómago en fin ¿Será que en lugar de pedir sanidad para su cuerpo Usted necesita buscar la sanación En la actitud que usted tiene frente a la vida? ¿Será que necesita usted ser más combativo? ¿Será que necesita usted mayor firmeza? Y buscar, buscar, buscar No importa lo que esté pasando Siempre buscar que la vida mejore para usted es una mentalidad y una actitud El libro de los Proverbios Capítulo 4, verso 18 Es el texto de donde nace este primer aspecto Andar en tu senda de vida Con actitud de ir en pos de la plenitud Eso dice precisamente este texto Dice Proverbios 4, 18 La senda de los justos Proverbios 4:18, la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Sabe, algunas situaciones suyas y mías están en los primeros destellos. Allá en mi recámara, al filo de las 5.30 de la mañana, en esta época. De pronto comienza a reflejarse sobre la cortina de mi ventana precisamente eso. El resplandor de un sol que tímidamente comienza a asomarse. Y aquello no parece anunciar un día radiante. Es una luz que parece que con demasiada timidez se presenta. Una luz que como que no está muy segura si viene e irrumpe de una vez o se quedará solamente como una luz apenas sugerida. Pero sabe en la medida que van pasando los minutos... Aquel reflejo se va haciendo cada vez más fuerte. Tanto así que no me queda más remedio. Aún con las cor eh, cortinas corridas no me queda más remedio. Me levanto como con efecto de un resorte. Entro a mi cuarto de baño. Me doy una ducha. Me arreglo, me visto, me preparo. Y ahí estoy otra vez. Tercera edad. Pero no me dejo vencer. Y digo, no se trata de cuántos años tiene uno. Hay algunos que tienen 30 y envejecieron de 30. Habemos uno que vamos a la ruta ya buscando los 70 y. Como decimos con Miriancita Gu, que nosotros Miriancita no pasamos cuando oran por los cumpleaños del mes porque nosotros ya no cumplimos, nosotros descumplimos cada año. Pero qué bueno es levantarse y uno seguir de pie y estar buscando e ir en pos de la plenitud y mire lo que estamos leyendo. ¿Cómo es la vida suya? ¿Cómo es la vida mía? Ahí se describe la senda de los justos Se parece A ese sol tímido que entra por mi ventana En esas primeras horas de la mañana Se asemeja a los primeros albores de la aurora Su esplendor ven aumento Hasta que el día alcanza su plenitud Déjeme decirle en el ADN espiritual suyo Usted puede ser eso Y usted puede hacer esto Alce sus manos con fe donde está y reciba una infusión del Espíritu de Dios capaz de hacerle levantar a usted de los problemas más grandes, de la postración anímica más potente y usted ser como esos primeros albores su esplendor va a ir en aumento, va a ir en aumento hasta que el día alcance su plenitud yo hablo plenitud sobre la vida suya y la plenitud no responde a edad la plenitud no responde A capacidad humana La plenitud no responde A experiencia de vida La plenitud no responde A nada de eso Responde a algo que está Dentro del corazón de la persona Y yo le imparto desde aquí A usted una unción La unción y la capacidad De avanzar a la plenitud Déjeme decirle Lo mejor de su vida No es lo que ya pasó Lo mejor de su vida Es lo que puede pasar a partir de este hoy usted saldrá de esta iglesia y usted saldrá con una cosa radiante en su corazón que irradiará hacia donde usted se mueva eso tocará sus relaciones eso tocará sus problemas eso tocará su escenario usted será como ese justo cuya vida es como los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento escuche bien hermano y hermana le hablo no solamente a su mente le hablo no solo a su emocionalidad le hablo a su espíritu y a su espíritu le digo que usted va en aumento y usted va dirigiéndose hacia la plenitud reciba de Dios en este minuto pero si usted se quedó impávido ante esta impartición momentánea. Entonces, usted es como esta otra persona en el texto que sigue. Dice Proverbios capítulo 15 y verso 15. Oh, my goodness, todos los días, yo sé que usted no quiere esto. Es que esto que vamos a leer no es bendición pero aunque esto que vamos a leer no es bendición puede ser que justo eso le esté pasando a usted y en lugar de abrir los ojos por la mañana y como resorte levantarse a buscar su plenitud puede ser que usted esté atrapado en esta telaraña y en esta cosa viscosa todos los días del afligido son difíciles note no es que los días sean difíciles es que para el afligido lo son porque la derrota amados es algo que se lleva por dentro lo decía el pastor que oró en el momento de honrar a Dios con nuestros bienes dijo él eh, la pobreza es algo que se lleva por dentro es igual la enfermedad ¿Cuáles son los cuerpos que superan la enfermedad? Los cuerpos con una mente sana Pero ¿Cuáles son los cuerpos que sucumben Ante la enfermedad? Yo he visto gente Que le dijeron Mire, esta cirugía Puede ser en cualquier época Si no hay urgencia Usted no se va a morir de eso Hágasela cuando quiera Ah pero como la persona es afligida Y la persona es negativa Dijo no yo me, yo me voy a morir de esto Entonces corrió No tenía que correr Los médicos le dijeron Puede ser en cualquier época del año Pero la aflicción le movió Y fue a dar al quirófano Más por su propia prisa de aflicción Y ¿qué van a creer Falleció falleció estoy pensando en personas nombres en particular que están en mi mente ahora mismo que retratan lo que les estoy diciendo mire lo que estamos leyendo todos los días del afligido son difíciles eso significa que la primera dificultad la pone usted no me venga a decir que no me hable de los demás no me venga a decir que los demás hacen o dejan de hacer. Hábleme de usted. Usted, según este texto bíblico, es el que plantea la primera dificultad. ¿Y cómo usted planea, plantea la primera dificultad? Con lo que usted piensa y con la actitud que se le viene después, a consecuencia de sus pensamientos. Caso contrario mientras todos los días del afligido son difíciles para el de corazón contento tiene un banquete continuo tiene un banquete tiene un banquete sabe habemos dos tipos de personas están las personas que para ser de corazón contento no cree usted que hay que andar pelando los dientes día y noche riéndose de todo contando chistes arriba y abajo hay personalidades así temperamentos eh, eh, sanguíneos que son así que son efervescentes se vuelven el alma de la fiesta son el alma de la oficina cuentan chistes a todo el mundo hacen reír de eso está hablando el proverbio no no está diciendo que usted adopte un temperamento que no es suyo que ya usted quisiera tener pero no lo tiene ¿De qué está hablando? En este mundo les decía Hay dos tipos de personas Las personas Y voy a ejemplificar, a, a, a ejemplificar la primera Las personas como mi esposa Es alegre No, no anda haciendo chistes no, no se le oyen risotadas Como ya les he contado Me toca andar en el súper detrás de ella ella con el carrito, a veces yo lo voy empujando y digo, Dios mío, ¿qué estoy pagando aquí yo? Pero ella, ¿qué va a creer? Oye un merenguito y ahí va. Sí. Y él le digo, pero niña, es que ella es alegre, es así. A cada rato, mira, me dice, y yo no tengo sentido de humor y me pone todas las cosas que con las amistades se mandan de cosas muy graciosas y yo lo quedo viendo y no le hallo qué es lo gracioso porque habemos dos tipos de personas una persona como ella alegre como dijo Palito Ortega tengo el corazón contento el corazón contento lleno de alegría así es ella pero estamos el otro tipo como Giovanni el que les habla ¿sí? así un poco más constreñidos como ella misma me dice ¿qué te pasa? te veo achompipado me dice ¿ha visto usted los chompipes que andan así? ahí están los dos tipos de personas si usted es de los que vive en una preocupación, aflicción constante, usted va a hacer su vida difícil, no algunas veces, todos los días. Y si usted, porque hay que imitar lo bueno, a veces a mí no me queda más remedio que, y me río de las cosas que ella me cuenta, solo para hacerle un favor. ¿Sabe que por eso me gusta el WhatsApp? Porque uno solo escribe. Je, 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 je. Y no necesita estarse riendo. A veces estoy yo escribiendo. Ja, 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 ja. Digo, si supieran. Pero hay que imitar esos ejemplos. Dice el de corazón contento. Tiene un banquete continuo. Entonces... Estamos respondiendo a la pregunta ¿Qué hacer eh, o cómo hacer del hoy Tu día perfecto? Y el primer aspecto que hemos mencionado es este Debes andar en tu senda de vida Con la actitud de ir en pos de la plenitud ¿Cuántos creen que siempre hay algo más Que podemos lograr? Siempre hay algo más que podemos conquistar A eso se le llama plenitud Segunda manera ¿Cómo logramos nosotros Hacer de nuestro hoy el día perfecto? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ponte al día. Esto hace tu día perfecto. Ponte al día exactamente en qué reasume todo compromiso que has estado postergando. Eso es ponerse al día. ¿Qué compromisos has estado soslayando poco a poco? ¿Qué cosas se han ido alejando más y más en qué asuntos te has estado poniendo cada vez más tibio. Reasume todo compromiso que has estado postergando. Eso es ponerse al día. Y ya que menciono compromisos, déjenme decirles esto que también está en mis notas de pantalla. Los compromisos de vida no son como muchos de nosotros asumimos son. Muchos de nosotros asumimos los compromisos de vida como peso de carga. Dice que trabajo esto. Qué vida la de casados dice. Quiere ganas crear hijos. ¿A qué horas me metí con este hombre? ¿Sí? Los compromisos de vida no son peso de carga. Qué trabajo ese mío. Qué vida la mía, levantarme de lunes a viernes. ¿Sabe? Hay un ejército de desempleados que ya le aceptarían el trabajo suyo. No son peso de carga. Los compromisos de vida son peso para sostén y para balance. Hay cosas que se sostienen con pesos Para lograr el equilibrio Quizá usted puede pensar en una balanza Cuando yo era niño Te mandaban a la trucha Porque vendían de todo No había supermercados en mi época ¿Cuál supermercado? Queso pesadito unas cosas de madera divididas en tres, en cuatro, el arroz, los frijoles. Y la medida, una lata de maicena pues de cuáquer, sí, esa era es la medida. Y la balanza. Y tenían unas piedritas y los tenderos, los, los de las pulperías, eran expertos. con Unas piedritas de río, ya tenían todo bien calculado. Sabe, hay pesos que no son carga para usted. Si usted tiene familia, es porque usted necesitaba ese compromiso. Si usted tiene hijos, es porque Dios le dio la capacidad y le dio la bendición de balancearse usted teniendo hijos. Yo vivía como un paria. Yo no tenía hogar, me fui de mi casa. Y cuando conocí a esta bella mujer que me acompaña, le dije: No te ofrezco un techo como ofrecen todos los hombres. Dice ella que le dije: Te ofrezco los cielos, te ofrezco los caminos. Dije que ella. Ella dijo que sí, pero estaba muy, muy chiquita en edad. Era una muy mala oferta, sí. Muy mala oferta: Te ofrezco los cielos y te ofrezco los caminos. Pero sabe ¿Qué recibí con eso? Peso Para sostener Mi propia vida ¿Quién fue el beneficiado? Yo ¿Quién es el beneficiado? Usted No se queje De compromisos en su vida Que no son peso para carga Para deshacerlo a usted Para desarmarlo Son peso para que usted Adquiera balance y son peso para sostenibilidad si ella no estuviera en mi vida no estoy muy seguro dónde yo estuviera a estas alturas y si personas que hay alrededor de mi vida que en un momento puedo yo asumir que son peso de carga son peso para darme sostén y para darme balance así es que si usted está entendiendo esto a partir de hoy porque estamos hablando del hoy Como día perfecto No el ayer, no el mañana, hoy Si usted entiende esto A partir de hoy Usted deja de quejarse De sus compromisos de vida Y usted en vez de verlos Como peso de carga Los va a ver como peso Para sostén suyo Y para balance suyo Pregunto, ¿cuántos saben de qué estoy hablando? Y hablando de compromisos de vida Hay un texto que quiero citar Este texto está en el contexto Este proverbio De alguien que se hizo un compromiso Del cual se pudo zafar Salir de fiador Y ayudarle a otra persona En sus enredos de deudas Ese es el contexto pero mire aún esos compromisos mal hechos Compromisos sin sabiduría Que a veces hacemos Hasta eso hay que honrar en muchos casos Mire lo que dice Proverbios 6, verso 2 y verso 4 Y créamelo Tiene una aplicación universal A todo lo que son compromisos Si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras Porque no es que alguien le enreda a usted Es que usted se enredó solo Nadie le llevó a fuerza al altar cuando usted se casó Bueno, les cuento Ustedes saben que yo siempre cuento Es que siempre tengo que contar Ella me dice, óyeme, ¿qué te pasa? Y yo siempre cuento Cuando llego al altar nos casábamos ese día mi hermano mayor que es pastor igual que yo hace una vida él no era pastor y yo tampoco entonces él reunió a toda su camada de compañeros de colegio o de universidad no recuerdo porque mi hermano está más viejo que el polvo entonces si estoy viejo yo no llamo a él mi hermano mayor entonces reúne a sus compañeros de camada y me hacen la despedida de soltero óigame el festival de Woodstock fue poquito tres días bebiendo sí. la casa de nosotros era una fiesta día y noche entraban y salían las amistades entraban y salían era una fiesta de tres días era, era una cosa era un festival aquello ¿sí? entonces cuando yo no me pregunten cómo llegué a la iglesia no me pregunten como me vestí si alguien me ayuda, no me pregunten estoy parado ahí bueno sí no sé si estoy parado o me están sosteniendo el caso es que cuando le, cuando le hago así y la volteo a ver a ella la quedo viendo con sorpresa y dice que le pregunté oíme y vos qué estás haciendo aquí Ah, llegué media hora tarde Dice Usted sabe que normalmente la, la novia es la que se retrasa Porque el vestido Los ajuares la... No yo llegué tarde Mire Si quedaste atrapado Por el acuerdo que hiciste A mí nadie me llevó a la fuerza Y estás enredado Por tus palabras ¿Qué es lo que dice? Verso 4 No postergues el asunto Hazlo enseguida ¿Qué dice? dice? ¿Cómo dice? Hazlo enseguida. ¿Qué cosas usted no está haciendo? ¿Qué debe hacerlas enseguida? Hace ratos. Debió hacerlas enseguida. Hazlo enseguida. No descanses. ¿Hasta qué? No les escucho. No descanses hasta haberlo realizado. Entonces. ¿Qué dice este segundo aspecto? Estamos hablando de cómo hacer del hoy Nuestro día perfecto Reasume todo compromiso que has estado postergando Y cierro este aspecto con la lectura De Santiago capítulo 4 y verso 17 Que en tono severo dice Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer Y luego no hacerlo Es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo Tercer aspecto Con lo que cierro ¿Cómo hacer del hoy Tu día perfecto? Esto es importante Debes llegar a un acuerdo Con tu auditor ¿Quién es tu auditor? Tu auditor es tu conciencia hay un juez interior que Dios puso en cada individuo Un juez que califica y cualifica nuestras actuaciones Un juez que no teme levantar la voz y decir esto no está bien Es un auditor moral, todos lo llevamos por dentro La diferencia es que en algunos casos ese juez y ese auditor moral Se quedó afónico De tanto alzar la voz Sin que tú le escuchases Pero lo cierto es que todos tenemos ese auditor Necesitamos llegar a un acuerdo con ese auditor Nuestra conciencia Cuando digo llegar a un acuerdo con tu auditor Lo que eso significa es o lo que equivale es a conciliar toda deuda moral en tu vida y lograr un nuevo acuerdo con la vida. Ustedes saben, un ejemplo sencillo que todos conocemos, la visita de los personeros del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, toda esa gente. Ustedes los ve con unos rostros así, de esos bien misteriosos. ¿sí? Esos no se ríen por nada, siempre están serios y solemnes. Vienen de alguna manera a auditar el proceso macroeconómico del país. Y los gobiernos se ponen ping, ping, ping si no logran un acuerdo con ese grupito porque si no logran conciliar toda esa situación entonces dejan de percibirse beneficios, bienestar, nuevos préstamos ¿sabe? eso se parece a la vida de los seres humanos ese auditor está, no es que nos visita, todos los días está allí él nos ve desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lo que usted hace en secreto que nadie lo vio, su auditor lo vio. Las prácticas más... Vamos, voy a usar un término para que no sea sensible. Las prácticas más exóticas que usted tenga en su vida, el auditor lo sabe y lo ve los gustos que usted tenga gustos que quizá los que le rodean no conocen el auditor moral sí lo sabe y lo ve usted necesita llegar a un acuerdo con ese auditor conciliar toda deuda moral espiritual y lograr nuevo acuerdo con la vida y mira el ejemplo que viene a, continu a continuación Un ejemplo muy, pero muy serio Dice así Mateo 5, verso 23 al 25 Por tanto Usted sabe que eso suena como a un juez Por tanto Cuando la Biblia dice por tanto Usted agárrese ¿sí? No es negociable Por tanto Si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas ¿Quién le hace a uno recordar cosas? El auditor moral La conciencia Y en la conciencia también trabaja el Espíritu Santo Que también tiene su voz En nuestro interior Si allí te acuerdas de qué cosas el Espíritu de Dios y su auditor le está recordando ahora con mis palabras allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti que por lo general queremos acordarnos de lo que nosotros tenemos en contra de alguien lo que nos hizo, lo que nos molestó no, esto es al revés alguien molestó contigo si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda de delante del altar. Y esta es la frase de donde quería llegar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Hay cosas que necesitamos reconciliar. Pero mire, en esta primera vista, pareciera que lo único con lo que tiene que ver este texto es relaciones interpersonales pero sabe sigamos leyendo y, y encontremos unas interesantes palabras aquí ponte de acuerdo con tu adversario un adversario no es solamente alguien físico hay hay cosas que son un adversario en nuestras vidas no es solo una persona molesta es una situación no resuelta porque en el global de la interpretación del texto habla de una situación no resuelta estás en el altar vas a llevar una ofrenda pero te acuerdas hay una situación no resuelta hay gente que quiere recibir bendición Pero tiene una situación no resuelta Hay gente que quiere prosperar en la vida Avanzar pero tiene una situación no resuelta Hay personas que quieren liberación Quieren la prosperidad del cielo Quieren cuerpos sanos Quieren historias libres de opresión Pero hay un asunto no resuelto Es un adversario Déjeme decirle algo Todo asunto no resuelto Es un adversario para usted ¿Sabe cuál es la antigua advertencia De los profetas al pueblo de Israel A nombre de Dios hablando Los enemigos que no quisiste liquidar Y que los dejaste ahí Esos son los que ahora te están combatiendo y robándote la paz. Todo lo que usted deja al descuido, todo lo que usted no quiso solucionar, todo lo que usted no quiso encarar, se convierte en su adversario. Hay adversarios físicos, pero hay enemigos internos también. Y esto más, hay atmósferas, hay ambientes adversos. a veces entro en hogares o en negocios en empresas y siento una pesadez espiritual en el ambiente y siento este negocio no prospera aquí hay algo que hay que resolver hay una mala atmósfera de vida un mal ambiente una mala atmósfera de vida puede ser un adversario que le impide avanzar Le impide prosperar Le impide fructificar Le impide saborear la vida ¿Cuál es entonces El consejo en esta palabra? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto Entre tanto que estás con él en el camino Hay problemas Que usted los tiene circundándole todo el tiempo Están ahí son como su sombra usted se mueve para acá y le acompañan usted va para allá y esa cosa adversa negativa se mueve con usted sabe debiera moverse con nosotros la nube de Dios como hacía el pueblo de Israel en el desierto pero cuando es la la nube de la opresión que camina sobre su cabeza por donde quiera que usted va y se posa esa nube oscura sobre sus relaciones, sobre sus emprendimientos, sobre sus negocios, sobre su trabajo, sobre sus finanzas, sobre sus asuntos, ahí hay algo que resolver mejor. Hay una etapa. Y es cuando usted está con ese asunto en el camino. Hay etapas en la vida cristiana donde uno no logró resolverlo. Y aquella cosa camina con uno en el camino. Y usted va para allá y esa cosa va con usted. Y usted dice, ¿qué es lo que me pasa? Está usted con ese asunto en el camino. El problema de no hacer caso a esto... Ponte de acuerdo con tu adversario pronto Entre tanto que estás con él en el camino Es el proceso degenerativo Que se activa por no hacer nada Si usted notó En el versículo anterior que leímos Le llamó tu hermano Dice si te acuerdas Que tu hermano tiene algo en contra tuya Pero ahora en el verso 25 Ya no le está llamando a tu hermano se convirtió en una adversidad le llama a tu adversario pero si usted nota ahora ya no solo es cuestión de adversario dice que ese adversario o esa adversidad tiene el poder de entregarte a algo mayor algo más peligroso algo más serio Ponte de acuerdo con tu adversario Mientras estás con él en el camino Esa cosa está contigo Donde quiera que vas Pero si no haces nada Eso te entregará al juez Y note en el proceso degenerativo Y el juez te entregará al alguacil Noten el proceso degenerativo Y el alguacil te echará en la cárcel Y no puse el último versículo Para no entristecerle más dice y no saldrá de la cárcel hasta que pague el último cuadrante este aspecto es supremamente importante para hacer nuestra vida funcionar llegar a un acuerdo con ese auditor interno que nos dice que hay algo que conciliar Puede ser una deuda moral, puede ser una deuda espiritual, puede ser una postergación de algo importante o, como suele decirse, una procrastinación de vida. Cuando estás procrastinando, estás dejando lo importante para quién sabe cuándo. A veces me traen las peticiones. Pastor, ¿Será que usted puede orar por mi hijo? Tiene problemas, no hayamos que hacer con él ¿Y cuántos años tiene el niño? No, dice, tiene 20 años No, le digo No, ya ese no puedo hacer nada, le digo Así yo me desangre Ya tiene 20 años Ya no puedo influir sobre él Usted tuvo que haber enfrentado esto Cuando tenía 5 años cuando tenía 8, 9 años, ahora 20 años no. Procrastinación. Dejar las cosas importantes para quién sabe cuándo. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hacer del hoy el día perfecto? Y mire, póngame las palabras de la introducción después del título. Porque quiero recordarles esto Existen dos días En los que no se puede hacer nada Uno se llama ayer Y el otro mañana, por tanto Hoy es el día Perfecto para hacer algo con tu vida ¿Qué es lo que puedas hacer hoy Con tu vida? Tres consejos No es una lista de una Docena de cosas ¿Qué debes hacer? Uno Andar en tu senda de vida Con actitud de ir en voz de la plenitud no estancarte en el pesimismo y siempre querer algo más dos qué más puedes hacer ponerte al día reasumir todo compromiso que has estado postergando y a eso le sumamos número tres llegar a un acuerdo con tu auditor tu conciencia el Espíritu de Dios hablándote a través de tu conciencia Pregunto, ¿cuántos quieren en la actualidad trabajar por un día perfecto? Yo sí. Si esa levantada de mano fue en serio, póngase ahora en pie que vamos a orar. Le voy a invitar a orar. Mi primera oración, como hago casi todo el tiempo, el que necesita tomar hoy la decisión por Cristo. No se conforme a oír la palabra de Dios y creer que las lecciones bíblicas le van a transformar la vida, le van a limpiar de sus pecados. A usted lo único que le limpia de sus pecados es la sangre de Cristo Jesús. Y en Cristo se cree con el Cristo por dentro, el Cristo de la Biblia es un Cristo encarnado Si Cristo no se encarna en usted De nada le sirve creer en Él Así es que le invito a recibir a Cristo en su corazón Incline su rostro Si esta es su condición y repita esta oración Diga Señor Jesús Te necesito con urgencia te hago un llamado Señor Ven a mi corazón Perdona todos mis pecados Yo sé Que tu sacrificio en la cruz Es por mis pecados Extiéndeme ese perdón Te lo suplico Límpiame Lávame Pero no De fuera hacia adentro Sino de dentro hacia afuera Encárnate Jesús En mi corazón Amén Si usted hizo esta oración Me indica con su mano para yo felicitarle Vamos a ver quién hizo la oración conmigo Una joven por aquí Muy bien, la felicitamos Un caballero allá en la dirección Donde apunto qué bien Habrá alguien más que hizo la oración Me indica con su mano Muy bien, aplausos a aquellos Que hicieron la oración de fe Y ahora A lo que nos concierne a todos A encarar esta palabra con el cielo como preparación, algo que nos sirva en términos de, de alabanza, de adoración. Dice quebranta mi corazón quebranta mi vida sigue diciendo te entrego mi voluntad miren mientras usted y yo lo queremos hacer conforme a nuestra voluntad como yo digo como yo quiero esto no va a funcionar hay un candado que se llama su voluntad y la mía necesitamos abrirlo dejo yo de insistir en hacer las cosas a mi modo a mi estilo a mi manera y entonces voy en pos de hacerlo a la manera de Dios conforme a su voluntad vamos a decir esto de nuevo te entrego mi corazón que Señor hoy venimos a lograr un acuerdo contigo menguar un poco de nuestra parte y que crezcas tú hacer menos nuestra voluntad en lo privado en lo personal y hacer más tu voluntad Señor muéstrame si hay algo en mi vida que lo estoy haciendo a mi modo y la señal y el indicador de que lo estoy haciendo a mi modo es que alguien protesta a mi alrededor alguien se disgusta, alguien se entristece alguien se defrauda Señor hoy renuncio a hacerlo a mi manera y quiero pedirte Señor que cada día me enseñes a hacerlo más y más a la manera tuya yo sé mi Dios que si yo mengo un poco entonces tu manera crecerá y cada vez será menos a mi manera y más a la tuya. Gracias Señor. Y ahora con manos alzadas yo te bendigo mi hermano y mi hermana. Pido que Dios te dé un corazón suave para su voluntad. Un corazón entendido en su palabra. Que tú puedas ser una persona fácil de guiar por el Espíritu de Dios. Que el empecinamiento La tosudez No sean la marca de, Distintiva tuya Sino la suavidad en tu corazón Todo aquello que ha sido Tu piedra de tropiezo Pido que soberanamente Dios la quite de tu camino Y que el Señor Haga sendas derechas Para tus pies Si en algo te has equivocado Bienvenido a la humanidad los humanos nos equivocamos ¿Cómo lo resolvemos con arrepentimiento dile señor me arrepiento de esto y prosigo adelante contigo te bendigo en tu casa te bendigo en el trabajo te bendigo en tu salida te bendigo en tu retorno te bendigo en tu sentarte te bendigo en tu levantarte Bendigo las puertas de tu casa y declaro que a tu casa entrará el bienestar y la bendición y no la angustia, la tristeza, la pérdida y el dolor. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, Amén. Que así sea. Bendito sea Dios.